0: Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Yo soy Olmo Axayacat y el día de hoy en este episodio quiero platicarles sobre si realmente los intermediarios afectan a la agricultura y de qué manera. Y quiero platicarles sobre este tema porque el otro día estaba teniendo una conversación con unos amigos ingenieros y salió justamente en la plática el tema de los intermediarios agrícolas, cómo han llegado a afectar en diversas regiones del país... A la agricultura, en este caso directamente afectando a los agricultores, pero también cómo pueden llegar a incidir en un incremento considerable de los precios. Así que, pues justamente me quiero hacer esta pregunta. ¿Los intermediarios afectan a la agricultura? Y en caso de que sí, ¿de qué manera? Antes de pasar a la información, los invito a que se suscriban a la newsletter de EmpresasAgrícolas.com, una plataforma que busco sea el punto de encuentro de la agroindustria hispana. Ahorita ustedes actualmente se pueden suscribir ya al boletín, sin embargo, este va a comenzar a ser enviado a partir del 1 de octubre, porque pues todavía tenemos que trabajar varios contenidos para la página. Pero ya saben, EmpresasAgrícolas.com si quieren estar al tanto de lo que sucede en la agroindustria hispana. ¿Qué tanto han escuchado ustedes en el último año de esta tendencia de produce local, consume local? Seguramente la gran mayoría de ustedes en el último par de años no ha escuchado hablar mucho sobre esta tendencia. Porque si ustedes se ponen a investigar, un poco se van a dar cuenta que es una de estas tendencias cíclicas que regresan con fuerza cada cierto tiempo, pero después de un periodo vuelven otra vez, digamos, a ser olvidadas, entre comillas. Y quiero empezar hablando justamente de esta tendencia, porque una de las ventajas que más se menciona cuando se habla de el, el produce local consume local es justamente la eliminación de los intermediarios y al eliminar los intermediarios en teoría pues quien produce que es el vendedor puede llegar más fácil a quien consume que es el comprador y al eliminar también los intermediarios, en teoría los precios de los productos agrícolas, pues tienen que ser menores para los consumidores finales, sin implicar obviamente que los vendedores, en este caso los agricultores, malbaraten su producto, sino que también ellos van a poder o podrían obtener una buena ganancia. La verdad esta tendencia me parece bastante interesante, pero lo que me parece todavía más interesante es cómo después de tantos años no ha podido agarrar mucha fuerza. Y la verdad es que resulta entendible el por qué. La mayoría de alimentos agrícolas, en este caso vamos a hablar de cereales, frutas y hortalizas que consumimos diariamente no vienen de nuestro municipio, de nuestro estado o incluso de nuestro país. Muchos de estos alimentos que consumimos, que si ustedes en este momento van a la cocina de su casa o están en el trabajo y ahí hay una zona de comida, pues si se ponen a analizar de dónde vienen los alimentos, se darán cuenta que muchos de ellos tienen que viajar grandes distancias para poder llegar a nuestra mesa. Y esto hasta cierto punto es bastante normal porque pues en nuestra región difícilmente podemos tener las condiciones para poder cultivar muchos de esos alimentos. Por ejemplo, si en Estados Unidos vas a un supermercado y ves plátano, hay una gran probabilidad de que sea plátano ecuatoriano. O eh, si vas y ves berries, pues seguramente podrían ser berries mexicanas aunque si se trata de arándano azul también dependiendo de la época del año podría ser arándano peruano y así nos podemos ir desglosando de dónde proviene cada uno de los alimentos que consumimos, entonces la realidad con la tendencia produce local consume local pues es que sí, o sea se puede llegar hasta cierto punto pero después de ese punto no hay mucho margen de maniobra, imaginemos Alguien que tiene un huerto urbano con unas 10 o 20 diferentes hortalizas. Pues a lo mejor esta persona sí le puede suministrar esas hortalizas, esos vegetales a cierto número de clientes ahí mismo en la región. Pero pues a estos, incluso estos clientes seguramente también van a querer frutas que pueden ser frutas exóticas como el mango. Y que a lo mejor pues ahí mismo dentro de la región difícilmente se podría llegar a producir. En este sentido pues esta es la gran limitante del consumo local produce local sí, podemos nosotros producir ciertas cuestiones pero la escala todavía no nos da para realmente nosotros de alguna manera poder satisfacer la demanda la variada demanda que tiene un consumidor actual. No hay que olvidar que muchísimas personas ya están acostumbradas a ir al supermercado y de hecho si fuera de la agroindustria ustedes le preguntan a algún conocido o amigo si sabe o si tiene noción de dónde provienen los alimentos que consume, seguramente no va a poder decirles absolutamente nada. Es más, incluso yo me he topado con personas que piensan que los que los alimentos están en temporada durante todo el año. ¿Por qué? Porque ya vas al supermercado y todo el año prácticamente te encuentras plátano, todo el año te encuentras aguacate y muchas veces pues no saben justamente que a veces se cambian los proveedores, incluso cambian los países proveedores. ¿Por qué? Porque si México no está en temporada de berries, pero en el mercado de Estados Unidos los clientes quieren seguir viendo berries eh, a mediados del año, por ejemplo. Pues seguramente las berries son en este caso de Florida, de California o pueden ser incluso a lo mejor de otros países. Claro, pues en el tema de las berries es complicado porque México satisface buena parte de la demanda y cuando no está México, pues los productores del mercado interno, es decir, de Estados Unidos, pues complementan eh, esa demanda, pero con muchísimos otros productos llega a pasar de que se acaba el, la temporada de plátano ecuatoriano pues entra México y si no entra otro país eh, por ejemplo Brasil a lo mejor y los consumidores pues todo el año ven el plátano y piensan que todo el año en las regiones productoras hay ese cultivo ahora bien para ir respondiendo la pregunta principal de este episodio hagamos una suposición el día de mañana, imaginen que ya no existe ningún distribuidor intermediario de productos agrícolas. ¿Qué es lo que hay en su región que ustedes podrían consumir? Aquí en el caso de los reyes, pues comeríamos muchísimo aguacate, muchísima zarzamora, algo de arándano, frambuesa, un poco de higo y, pues, este azúcar de, de, derivada de, de, de la caña de azúcar, ¿no? Y eso sería lo que nosotros tenemos aquí en la región. Entonces, obviamente, con eso, al menos a nivel, hablando obviamente en este caso de frutas, vegetales y cereales, pues no podríamos tener una alimentación adecuada. Esta es la razón por la cual, si ustedes me preguntan, ¿los intermediarios afectan a la agricultura? Mi primera respuesta sería no. De hecho, yo considero que los intermediarios son necesarios Justamente para que el comercio de productos agrícolas se pueda dar entre municipios, entre estados, entre países, entre continentes. ¿Por qué? Porque necesitamos estas personas que están moviendo los productos agrícolas. Incluso, pues en México hay que considerar que para nosotros los intermediarios resultan a veces fundamentales para poder hacer llegar nuestros productos desde los campos mexicanos hasta los mercados estadounidenses. Ahora bien, ¿cuál sí es el verdadero problema? El exceso de intermediarios. Yo creo que sí. Si para la mayoría de cadenas agroalimentarias nosotros pudiéramos tener un seguimiento, un análisis a profundidad, seguramente nos encontraríamos o más bien nos sorprenderíamos con la cantidad de intermediarios que hay en una cadena agroalimentaria. Y ese sí es un problema. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos los intermediarios que son necesarios para que los agricultores lleven sus productos del campo a eh, las tiendas, en este caso minoristas, donde los consumidores como ustedes y como yo vamos a, consumir, a, a comprar, pues en ese caso tenemos una buena cadena, tenemos una cadena agroalimentaria sana, pero el problema viene cuando hay más intermediarios de los que se necesitan. ¿Y esto cuándo llega a pasar? Pues cuando hay gente que tiene gran poder económico, gente o personas, ¿no? Y puede acaparar una gran cantidad de un producto, puede almacenarlo, por ejemplo en el caso de los granos, y puede liberarlo al mercado cuando el precio esté más alto. Ahí sí estamos ya hablando de un problema que afecta directamente a los consumidores, que somos todos. Pero si nosotros hablamos de eliminar a los intermediarios de una cadena estamos poniendo en riesgo la cadena ¿por qué? porque como les comento es necesario este eslabón en muchísimas ocasiones en la gran mayoría de cadenas es necesario para poder hacer esta transición del campo hacia los centros de consumo el detalle es justamente que no tenemos casi nunca visibilidad sobre cuántos intermediarios ha tenido que pasar un cierto producto y como les comento si hiciéramos a lo mejor en algún momento el análisis detallado seguramente nos sorprenderíamos de que sí hay quizá un gran exceso de intermediarios que al final de cuentas sí están haciendo que los precios se vayan a la alza Entonces, como con casi todas las problemáticas de la agricultura, no podemos ver el intermediarismo como una cuestión en blanco o negro. Es decir, o está completamente bien o está completamente mal. Esta es una cuestión de muchísimos matices y hay que entender que cuando tenemos una cadena agroalimentaria que tiene los intermediarios justos y necesarios, pues esa cadena agroalimentaria funciona de manera adecuada. Cuando no tenemos esto, es decir, que tenemos un exceso de intermediarios, entonces sí entramos en terrenos de especulación, ya entramos en terrenos de aumentos de precio, de manipulación de mercados, por qué no incluso. Pero la realidad aquí es que es difícil para uno como consumidor final saber ¿Cuántos intermediarios ha tenido que pasar un cierto producto agrícola? En este sentido, pues no sé yo si el gobierno sea el ente competente que debe de poner orden en este asunto. Porque pues incluso a nivel de comunidad o a nivel de empresas es difícil poder dar seguimiento a estas cuestiones. ¿Por qué? Porque los mercados son altamente complejos. Recuerden, no se comercializan 5 o 10 productos, estamos hablando de cientos y cientos de productos y dar seguimiento, incluso a algunos de ellos, puede ser complicado. Ahora bien, incluso yo podría decir, bueno, el tema de un exceso de intermediarios podría ser una cuestión ...de una problemática nacional... ...que tiene que ver justamente... ...con seguridad alimentaria nacional... ...¿por qué? Porque el exceso de intermediarios... ...como ya les comenté... ...puede afectar muchísimo los precios... ...y quiere decir que alguien... ...está lucrando simple y sencillamente... ...porque el producto pasó por su mano... ...en determinado momento... ...y con eso estoy seguro... ...que hay muchísima gente... ...que está ganando mucho dinero... ...simple y sencillamente... ...por descargar un camión... Y cargar el producto en otro camión. Eso es casi seguro. Pero como les comento. Pues creo que aquí sería el gobierno. El ente que debe intervenir para definir en las cadenas agroalimentarias. Cuánto es, cu cuánta es la cantidad adecuada de intermediarios. Y cuando estamos hablando de un exceso de. De hecho he buscado algo de información al respecto. Y... Me llevé la sorpresa de que no hay nada al respecto estudiado sobre cuántos intermediarios, por ejemplo, eh, se requieren para llevar el aguacate de Michoacán a la Ciudad de México o el aguacate de que llegue de Michoacán a Dallas, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿no? Entonces, la verdad es que es un tema pues, en, del que podemos seguir platicando mucho más, pero esa sería mi respuesta. Los intermediarios son necesarios cuando estamos en un número justo y, y claro de intermediarios y necesario, una cadena agroalimentaria funciona bien. Cuando estamos hablando de un exceso de intermediarios, entonces sí, ahí estamos hablando de una problemática de interés público. Y hasta aquí llego yo el día de hoy con este episodio. Si les ha sido de interés, por favor, compártanlo con alguien más de la agroindustria. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí. Recuerden que yo los espero muy pronto con un nuevo episodio del podcast. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.